0: ¿Sabes cuántas personas toman las decisiones
1: de nuestra ciudad? ¿Sabes quién te representa cuando cambian un reglamento municipal o se asignan los recursos de nuestra ciudad? ¿Alguna vez has escuchado
0: a una regidora? En este episodio lo vamos a
1: tener. Escucha nuestro capítulo. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Pamela Pérez. Y yo, Paulina Valles. Una de las razones por las que creamos jefas de grupo es porque creemos que para poder ser parte de los temas y la solución de los problemas de nuestra ciudad, es esencial saber cómo funciona. Y si no sabemos quiénes son las personas responsables y a quiénes hay que exigirles, todo se vuelve más complicado, Pau. Sí,
0: los municipios son el orden de gobierno más cercano a las personas, o deberían de serlo, porque son los responsables de darnos los servicios públicos y todas esas cosas que son esenciales para el desarrollo de las personas. En teoría, el gobierno municipal debería ser al primero al que acudiéramos las personas si enfrentamos algún problema, alguna situación.
1: Otra cosa muy relevante para nuestra vida es que son los responsables de cómo se desarrolla y va creciendo nuestra ciudad, y como cómo dice Pau, los servicios públicos llegan a esos nuevos eh, desarrollos. Además, ellos son los que deciden cómo se gasta todo el dinero que se recauda a través de nuestros pagos de predial, de las aportaciones que hace el Estado y de las aportaciones que hace la Federación para nuestra ciudad. Y es que tenemos varios términos ahí que sabemos lo que es el ayuntamiento, el gobierno municipal, el cabildo Y hoy vamos a platicar de las diferencias de esto
0: Sí, hay que hablar de, de todos estos términos Empecemos hablando por el, el concepto de gobierno municipal como este concepto general que engloba al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal. Empecemos por el Ayuntamiento, es este órgano colegiado integrado por 20 personas que son regidoras o regidores, un presidente o presidenta municipal y una persona a cargo de la sindicatura. Ahora, ¿qué es la Administración Pública Municipal? Son todas las direcciones, institutos, eh, todas las áreas operativas del Gobierno Municipal, entonces en conjunto Ayuntamiento y Administración Pública Municipal conforman al Gobierno eh, Municipal, pero cuando escuchemos hablar del Ayuntamiento solo se trata regidoras, regidores, Presidenta Municipal y síndico, y cuando el Ayuntamiento se reúne y realiza sus sesiones, a eso le llamamos la sesión de cabildo, porque al lugar en, el que es, en donde se reúnen, ahí le llamamos el salón de cabildo, por eso eh, decimos la sesión de cabildo. No son sinónimos, pero a veces lo utilizamos así, entonces ya sabemos que, a, a qué referirnos cuando hablemos de ayuntamiento y cabildo.
1: Otra cosa muy relevante de platicar es el tema de la representatividad en nuestra ciudad. La representatividad es la capacidad de una persona de actuar en nombre de otra persona o de un colectivo de personas, como si en realidad estuviera defendiendo sus intereses. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Nosotros en nuestro imaginario tenemos este, estos dos tipos de, de democracia que entendemos, que es la democracia representativa y la democracia participativa. Ahorita, actualmente nuestro ayuntamiento todavía ni siquiera nos alcanza para lograr la democracia representativa. ¿Por qué? Porque estas 20 personas que toman decisiones en, en nuestra ciudad, únicamente elegimos a una, que es la presidencia municipal, y el resto de las otras 20 personas que toman las decisiones llegan en la planilla del presidente o presidenta, como lo platicamos en la ocasión anterior, Pau. Entonces se vuelve bastante complejo eh, y un poco difícil para los ciudadanos el saber quiénes son esas personas, saber a quiénes les tenemos que exigir, y por eso estamos platicando de esto hoy, para saber a quién nos tenemos que dirigir para solucionar los problemas de nuestra ciudad.
0: Sí, actualmente el Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua se encuentra conformado de la siguiente manera. Estamos por terminar un periodo de gobierno a cargo del Partido Acción Nacional. Hace ya casi tres años ganaron las elecciones, ganó una presidenta municipal y con ella entró toda su planilla de regidores, que son 11 personas, mujeres y hombres, que son la mayoría de la mesa del, del Ayuntamiento. Luego tenemos... Eh, dos regidurías del PRI, dos regidurías de Morena, dos regidurías del PES, que es el partido de encuentro social de, de aquel momento que perdió el registro y ahora es otro, eh, dos regidurías del Partido del Trabajo y una regiduría del Partido Verde. Es muy importante que veamos cómo se conforman los diferentes partidos, el número de personas, porque eso nos hace pensar cómo se toman las decisiones en la mesa, es decir, tenemos una mayoría, pues de siempre, siempre va a haber mayoría de un partido, hay once regidores de, de un partido y el resto, eh, podríamos decir, de regidurías de oposición, pues nunca van a estar con una ventaja. Entonces nos hace pensar en, los, en el tema de pesos
1: y contrapesos que se manejan en la
0: mesa del ayuntamiento.
1: Y recordando rápidamente el cómo se eligen a estos eh, regidoras y regidores, como dice Pau, la persona que gana la presidencia municipal viene con una plantilla de regidoras y regidores. Automáticamente entran las 11 personas de estas planillas. Sin embargo, cuando los otros eh, candidatos y candidatas se registran, también registran su planilla y con el orden de, de, de las personas por las que entrarían. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que todos los partidos que obtengan más del 2% del voto eh, van a entrar en esta repartición de las nueve regidurías que quedan. Y empezamos por el partido o el candidato que se registró, que obtuvo más votos y así consecutivamente hasta el que obtuvo menos votos. Este año es muy interesante porque tenemos partidos que nunca habían participado en nuestro municipio, entonces podemos esperar una pluralidad en nuestro siguiente ayuntamiento. Y dato curioso también, tenemos un regidor honorario post para la eternidad, que es el señor Benito Juárez. Benito Juárez se convirtió en este regidor y que todas las veces se le toma eh, asistencia, ¿verdad, Pau? Sí, cuando
0: se hace la, la toma de lista de todas las regidoras y regidores, al finalizar dicen como regidor, honorario, post mortem Benito Pablo, Juárez García, y todos dicen presente. Entonces es como una cosa ahí rara de nuestro ayuntamiento, y de hecho en el salón de Cabildo, hay una silla con una banda como presidencial que es como la silla de Benito Juárez y nadie se sienta ni la toca y hay un busto de Benito Juárez. Y pues se vuelven estas cosas como solemnes y muy de la historia y cívicas que hay en, en nuestros gobiernos, pero es un dato muy raro que tenemos aquí en Chihuahua.
1: El día de hoy nos está acompañando en las jefas de grupo la regidora por el Partido de Trabajo, Nicta Leal Bejarano. Casi nunca hemos escuchado de las voces de las regidoras y regidores y del trabajo que eh, ustedes realizan dentro del ayuntamiento. Y pues la primera pregunta que me gustaría hacerte, Nicta, es cómo ha sido tu experiencia como una regidora, y no solo una regidora, sino una regidora de oposición en el tiempo de la administración.
2: Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, eh, bueno pues me encanta estar en, en esta clase de programas que son de vanguardia y bueno pues la experiencia como regidora y de oposición, como bien lo comenta Pamela, es gratificante, de entrada muy enriquecedora, es una, es una experiencia fortalecedora, pero a la vez incómoda creo que yo le pondría ese adjetivo también, por las violencias que se sufren al interior del ayuntamiento y del servicio público eh, por ser mujer, ¿no? Al final de cuentas, eso es como un tipo de violencia de género, entonces mm, eso es lo incómodo de la situación pero a la vez es gratificante y es fortalecedor la verdad es que creo yo y desde, desde esa trinchera y pues seguiré en, lo, en donde me toque eh Tratar de hacer esta sensibilización para todos los servidores y servidoras públicas que lleguen, porque al final de cuentas no nada más es saber qué se hace adentro del servicio público, sino tener esta visión amplia, esta visión progresista, de, de visionaria de derechos humanos. ¿no?
0: Desde ahí. Es muy interesante, Nicta, lo que nos comentas, cómo las dinámicas, eh, a veces creemos que lo difícil para servidores públicos en puestos como el tuyo, de regidora, podría ser lo, que, lo más difícil a lo que se enfrentan el ser de oposición, pero tú nos platicas sobre una experiencia... Eh, pues hablando de violencia de género, el que seas una, una política feminista dentro de esta mesa y cómo te ha hecho vivir cosas pues que a veces tenemos fuera del radar, ¿no? Y como segunda pregunta, esta quisiera que nos platicaras cuál ha sido el tema eh, como más relevante que te ha tocado revisar durante estos años que has sido regidora en Chihuahua.
2: Bueno, temas relevantes yo creo que son todos, ¿no? Al final de cuentas lo que importa es la administración y, y pues administrar el recurso público, que es lo que a las personas les interesa. Yo creo que los temas todos son relevantes, eh, pero pues hay, hay, hay en particular algunos como, como el tema de vanguardia que yo lo, lo, me tocó y estoy muy agradecida por esta experiencia sobre el hecho de... Hacer un reglamento de participación este, ciudadana, presupuesto participativo y todos estos mecanismos de participación, eh, participar en él fue, fue muy grato, la verdad fue una experiencia para cambiar eh, la visión de los gobiernos, que no nada más se queden en las personas que estamos ahí, sino que se abra la pauta para la gente, eso fue inesperado, creo yo, para la ciudadanía chihuahuense y además, bueno, que faltan muchas cosas por hacer, sí, las faltan, pero creo que es uno de los temas más importantes en los que me agradó mucho participar
1: y fue muy enriquecedor. Y pues eso nos lleva directamente a la siguiente pregunta, Nichta: que es, ¿qué otras dinámicas crees que es necesario cambiar dentro del ayuntamiento o dentro de las sesiones de Cabildo para que terminen funcionando para lo que son, que es representar a los habitantes de Chihuahua en, en la toma de decisiones. Claro, hay
2: muchas cosas que se deben cambiar. Yo lo abriría en dos partes del abanico. Uno es hacia los servidores y servidoras públicas que necesitamos sensibilización, capacitación antes de llegar, porque la curva de aprendizaje es muy larga, entonces ya cuando llegas al, al a la cúspide, pues ya vas de salida, ¿no? Yo creo que eso es un discurso bien trillado, pero en realidad es cierto, es muy cierto. Entonces, eh, bueno, ese es uno de los temas que habría que modificar en esta parte de servidores. Pero en el tema de administración como tal, creo que el tema así fundamental es la transparencia. Creo yo que los mecanismos de transparencia se deben de fortalecer, pero no como un instituto o como una coordinación o como no, 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 sino como la esencia del mismo gobierno, de la misma administración, como, como entrar con esta, esta, pues hasta idiosincrasia, ¿no? O sea, tenerla dentro y decir, bueno, pues voy a hacer esta, esta parte de no tener que llenar un formato que me diga, ¿qué hago? O sea, es como hacerlo, le llamamos transparencia proactiva, sin embargo... Mmm, yo le pondría como la esencia, ¿no? Hacerlo simplemente, y eso, eso creo que es algo muy difícil, eh, el México que tenemos ahorita es de pues, tratar cosas que, que si no me lo piden, pues lo tengo que hacer, no? o sea, al final de cuentas, pues creo que es por ahí. Claro, Nista, y finalmente una cuarta pregunta.
0: Y me encanta la visión que, que acabas de comentar respecto al tema de transparencia, ¿no? Porque es pasar de ese actuar obligatorio conforme a la ley a que las personas en el servicio público puedan tener ese sentido de diligencia o perspicacia eh, con pensando en las personas que están allá afuera, ¿no? En cómo podemos servirles y llevarle la, la información de una manera más sencilla. Entonces. Tú desde la mesa del ayuntamiento, pero también combinando la visión de ciudadanía, ¿qué crees que podemos hacer las personas para combatir la crisis de representatividad que vivimos en
2: el municipio? Bueno, chicas, cuando leí la, eh, esta introducción del programa de las Cifras del Grupo, el, el término de crisis de representatividad me generó una duda, yo no, no le pondría yo que hay una crisis de representatividad. Yo creo que no tenemos crisis de representatividad porque al final el, el, el ayuntamiento está conformado por eh, el alcalde o alcaldesa y 20 personas que son regidores o regidoras. Entonces todas esas personas son las representantes de las, de las demás personas, de la gente del municipio. Y creo que esa representatividad... Digamos que se va a ir redundante un pleonasmo, está bien representado. Lo que hace falta más bien es como, como va a ser una conjugación, como en un engrane donde el servidor y servidora pública transparenten su ejercicio y las personas se interesen en el ejercicio de los servidores y servidoras públicas. Creo que es como un engrane, pero ahí sí difiero. Yo no creo que haya una crisis de representatividad porque realmente. Eh, las 20 personas que encabezamos las regidurías en el Ayuntamiento de Chihuahua representamos a toda la ciudadanía. Creo que sí está bien representada la gente. Sí, a lo mejor es que utilizamos como
0: un término distinto, pero coincidimos en, en lo que nos acabas de decir, no Nista? que en ocasiones no hay esa conexión suficiente o tan transparente del trabajo de, de regidoras y regidores no, en ese trabajo que hacen de representarnos a la ciudadanía, pero creo que en eso coincidimos completamente.
1: Claro, y yo creo que el, el punto que queremos hacer, Pau y yo, es que no necesitamos a más personas representándonos, sino necesitamos a personas que sean más empáticos y que sean más responsables con conocer la realidad de las personas que habitan la ciudad para, a la hora de tomar decisiones, en realidad las estén representando. Y yo creo que eso es la clave para que nosotros como ciudadanas nos sintamos representadas a la hora de esta toma de decisiones. Pero cuando ni siquiera sabemos el nombre de las personas o los mecanismos mediante los cuales se toman las decisiones, creo que existe esta brecha o incluso a veces las personas que ocupan esos puestos se sienten muy por encima de la ciudadanía promedio. Y yo creo que eso es lo que tenemos que acortar. Sí,
2: definitivamente tienes razón. Hay una, hay una gran escala, la clásica esa de que te subes en un ladrillo. ¿no? Entonces yo creo que la sencillez es un, es un valor muy importante cuando, cuando vas a este tipo de, de puestos, ¿no? Hay, un, hay una máxima que dice, el hecho de aceptar un puesto para el que no estás preparada ya es en sí un acto de corrupción. Entonces, yo creo que por ahí, por ahí va, ¿no? O sea, para, entonces, estás aceptando un puesto por el cual ni siquiera sabes qué es, que, a, a qué vas. Entonces, yo creo que ese es, es el primer acto de corrupción en el cual se, se cae, ¿no? algo muy fuerte
0: Nicta, lo que nos acabas de decir y que espero pueda pues modificarse con lo que se aprobó en la reforma electoral no que en 2024 en ese proceso electoral estaremos votando directamente por regidoras y regidores a ver cómo sean las cosas y esperemos pues sea pues para bien no para el bien de la ciudadanía
2: sí claro que sí este, pues les agradezco infinito la, la oportunidad de de platicar en su podcast y bueno, al final de cuentas, eh, creo que esta parte en donde nosotras y, y todas las personas tratamos de impulsar las voces femeninas, eh, bueno, pues ya se agradece y se aplaude, ¿no? Esa es, es la principal demanda ahorita de, de los grupos. Gracias, chicas. Bien, y
0: pues ya con todo lo que nos platicó Nicta, podemos tener un poco pues, idea ¿no? de, lo que, de lo que es estar en el ayuntamiento como, como una regidora y podemos hablar de cómo es que trabaja el ayuntamiento, cómo revisan los temas, cómo es la dinámica al interior para regidoras y regidores y la forma en que se divide en este trabajo es a través de comisiones. Podríamos imaginar que todos los temas llegan y se discuten y se debaten en esa mesa por 20 personas, pero pues se volvería muy complejo. Entonces, para agilizar y desarrollar los trabajos, hay como pequeños equipos que, que revisan temas en particular. Aquí en el municipio tenemos 20 comisiones, es decir, cada regidor o regidora tiene a su cargo una comisión que revisa un tema en específico y ese es su tema de especialidad que además de que sea su comisión tiene que revisarlo en el Gobierno Municipal. Por ejemplo, tenemos comisiones muy importantes que tienen mucho trabajo como la Comisión de Hacienda que revisa todo el tema de, de los recursos públicos, asignaciones, el patrimonio municipal, eh, la Comisión de Desarrollo Urbano que es el, son la, la comisión responsable de aprobar o no todo el desarrollo de fraccionamientos habitacionales, etcétera. Si a veces nos preguntamos cómo es que existen colonias como Punta Oriente, Riberas de Sacramento y esas colonias que están muy alejadas del centro de nuestra ciudad, bueno, pues primero se revisa por esta comisión y son quienes aprueban en un primer momento. Y así tenemos eh, otras materias como participación ciudadana, ecología, etcétera. Y así se divide el trabajo del
1: ayuntamiento. Y pues bueno, ¿qué pasa después de que sesionan estas comisiones? Eh, estas comisiones llevan unos dictámenes, escriben todas las decisiones que toman, eh, porque hay que mencionarlo también, en estas comisiones generalmente están compuestas entre tres y seis regidoras, regidores. Siempre hay número en impar, tres, cinco, cinco o siete. O siete. va sí. eh, y que después de que se revisa por parte de esta comisión se lleva ante el cabildo o lo que conocemos a una sesión del ayuntamiento. Como mencionó Pau al inicio, eh, una sesión del ayuntamiento son las reuniones en las que el ayuntamiento decide si van a aprobar o no las decisiones que se tomaron en las comisiones previamente analizadas por las regidoras y regidores. Hay dos tipos de sesiones en el cabildo. La primera, que son las ordinarias. Por reglamento, nuestro cabildo debe sesionar dos veces al mes, en el que se desahogan el trabajo pues, habitual de las comisiones. Siempre vamos a tener temas, asuntos de desarrollo humano, de hacienda o de gobernación, ¿no? Eh, eh, generalmente. Y también existen las sesiones extraordinarias. Estas sesiones las puede llamar eh, la presidenta o la mayoría de los regidores y regidoras cuando hay un tema muy relevante o urgente para nuestra ciudad que requiera la toma de decisiones inmediatas. Y un dato más sobre las sesiones es que
0: antes de ir a la sesión del ayuntamiento propiamente existen dos reuniones previas. Ahorita en nuestro municipio se da primero una reunión eh, previa de coordinadores hay como líderes, por así decirlo, de los grupos que hay en de los grupos políticos que hay en el en el ayuntamiento. Por ejemplo, hay un una regidora líder de los regidores del PAN, hay un regidor líder de los regidores del PRI, hay un regidor líder así de cada una de las fuerzas políticas y tienen una reunión. Eh, primero, para analizar los temas que se van a revisar en la acción de Cabildo. Luego se tiene una segunda reunión previa, ya con todos los regidores y regidoras, y ahí se da un debate muy interesante. Y es por eso que a veces, Pamela, pues no alcanzamos a ver como las discusiones que nos imaginaríamos, ¿no? Sobre algunos asuntos que se revisan en la acción. Porque asociación. lo hacen todavía en privado, Pau. Así es. Mm. En estas dos reuniones previas, pues es a lo que le llaman, pues que se planchan los asuntos. Y estas reuniones no son públicas, y estas reuniones no pueden entrar a la ciudadanía y no pueden conocer qué es lo que se platica, ¿no?, en estas eh, sesiones previas a la sesión del ayuntamiento. Y, y pues nada, a veces por eso no vemos
1: el debate que, que quisiéramos en la mesa del ayuntamiento. Y esto me lleva a las características que por reglamento debe tener las sesiones. Como tú dices, la primera es que deben de ser públicas. En el espacio físico del Cabildo, en Palacio Municipal, hay un número de sillas en el que la ciudadanía puede entrar a ver cómo se desarrolla una sesión de Cabildo sin embargo ahora por la situación que, que estamos viviendo por el COVID, todas las sesiones se transmiten a través de, de Facebook, bueno, siempre se han transmitido a través de Facebook, sí. pero yo creo que la calidad de la transmisión ha aumentado mucho porque ahora podemos ver pues a cada, a cada regidor con su cuadrito eh, y escucharlo y verlo de una manera más clara cuando generalmente las transmisiones de Facebook a veces no alcanzábamos a ver bien, a escuchar bien otra cosa que es muy importante, el el reglamento hasta ahorita únicamente garantiza una accesibilidad para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva porque solamente los obligan a transmitir igual con eh, lenguaje de señas todas las, las sesiones de cabildo. Todavía falta avanzar más para hablar en temas de otro tipo de discapacidades. Y la tercera, que es muy importante, es que se debe tener una agenda pública. También por reglamento, se supone que se debe de publicar en la página del municipio la agenda o el orden del día de los temas que se van a discutir 48 horas antes de la sesión. Y ese, es, eso que mencionas es muy, pues, importante
0: para conocer del trabajo que realizan nuestros regidores y regidoras desde la comisión y luego lo que aprueban o no en las sesiones del ayuntamiento. ¿Qué es importante de revisar en estas comisiones? Pues primero, saber cuántas sesiones se han realizado. Tenemos comisiones que trabajan un montón, como la de Desarrollo Urbano, que tiene casi una sesión eh, cada semana y tenemos otras comisiones, Pamela, que a lo largo de tres años han sesionado una vez, es decir, imagínense una vez por año, ¿no? Entonces, pues eso nos, nos hace pensar muchísimas cosas, porque si es la comisión el tema de responsabilidad principal de un regidor o una regidora, ¿por qué no ha tenido asuntos y por qué no está trabajando su comisión? Ahora, también es importante revisar, cuántas propuestas ha realizado. Un regidor o una regidora puede proponer reglamentos nuevos, modificar y mejorar nuestros nuestras reglas municipales, hacer propuestas de programas, hacer pues no sé, cualquier idea que mejore el gobierno municipal. Entonces poder dar seguimiento a esto se vuelve pues muy muy interesante saber quién falta y quién asiste a las sesiones del ayuntamiento también es algo que podemos revisar la ciudadanía.
1: Y otra cosa que ahora vamos a platicar de manera breve es de qué forma las personas podemos involucrarnos y ser parte de los temas que se discuten en el ayuntamiento, Pau. Ya vimos que son públicas, que podemos seguir las sesiones de las comisiones y de Cabildo vía Facebook por el momento o de manera presencial. Pero platícanos un poco de lo que ha pasado en nuestra ciudad, Pau. Bueno. Desde el
0: 2018 se aprobó la Ley de Participación Ciudadana, una ley que nos ha traído cosas muy bonitas y nuevas, y eh, entre ellas, pues, los mecanismos de participación ciudadana, y con esta ley tenemos un mecanismo que se llama Cabildo Abierto. Este mecanismo nos permite a todas las personas que habitamos en Chihuahua, por ejemplo, bueno, dic diciendo personas, no me refiero solamente a quienes votamos, sino un niño, una niña, adolescentes y la ciudadanía pueden, un migrante, por ejemplo, que habita, sí, en nuestra, habita ciudad, en puede, nuestra ciudad, puede ir a, a solicitar su participación en Cabildo Abierto y este mecanismo lo que nos permite es, por así decirlo, ser como un regidor más, una regidora más y hablar y expresar una opinión sobre algún tema que se vaya a tratar en la sesión de Cabildo hasta por cinco
1: minutos. Y para concluir de nuestro segundo episodio, yo me llevo dos puntos muy importantes, Pau. La primera, el tema de representatividad. Tenemos que saber quiénes son las personas que están tomando decisiones en nuestro ayuntamiento para poder exigirles mejores resultados, incluso expectativas que nosotros tenemos eh, de la ciudad que tenemos. Hacer uso de este nuevo mecanismo de participación ciudadana que es el Cabildo Abierto para hacernos escuchar por las regidoras y regidores. Y el segundo es el tema de la visibilización o, o, tom, o tomar lo público que ya son estas sesiones. Pongámonos de acuerdo con nuestras familias, comunidades, revisemos cuáles son los temas que son relevantes para nosotros y sigámoslo en las comisiones, sigámoslo en el cabildo, para que así las regidoras los regidores, la presidenta, la, la sindicatura, se sientan observados.
0: Sí, yo quisiera, para concluir, eh, tocar dos dos temas. El primero, la crisis de representatividad que comentábamos ahorita, porque estas personas que están en el ayuntamiento, en teoría, representan a todas las personas que habitamos en la ciudad, pero en los hechos no es así. Entonces tenemos una desconexión eh, con estas personas y es importante que la ciudadanía podamos tomar y, y apropiarnos de esta mesa de cabildo. ¿Cómo? Primero, conociendo cuál es el trabajo de estas personas, conociendo a quienes están ahí, conociendo a estas personas, quienes son regidoras y regidores, pedirles cuentas de su trabajo y una más, poder eh, utilizar este mecanismo de cabildo abierto. Si hay un tema que nosotros consideramos importante o que nos está afectando, o que podemos dar una aportación valiosa de los temas que se van a revisar en el cabildo que podamos utilizarlo. Claro que siempre pueden ser más sencillas las formas en que pueden realizar estos trámites de los mecanismos pero hasta ahorita es presentar una solicitud al menos 24 horas antes de que se realice la sesión y nos dan la oportunidad de hablar hasta por 5 minutos. Entonces creo que ir utilizando estas herramientas eh, para ir atacando estos espacios eh, y estas crisis de representatividad creo que nos puede llevar pues, a cosas
1: muy bonitas para nuestra ciudad. Este fue nuestro segundo episodio. Síganos en Instagram y recuerden que les queremos mucho. Bye.